0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute gibt es für euch den Lesemonat Dezember. Das erste Buch, was ich beendet habe in diesem Monat, war Dark Canopy von Jennifer Benkau. Ich habe das Ganze als Skript 5 E-Book gelesen, ist im Jahr 2012 ursprünglich erschienen, mit 528 Seiten, auch nicht gerade schmal. Und ich habe das gelesen oder dazu gegriffen, weil es noch eins von meinen zwölf für 2022 Büchern war. Ich würde sagen, es ist was für alle, die die Tribute von Panem und Parshals mochten. Es geht hier um Joy, die in einer Welt lebt, in der die Persons, das sind genetisch modifizierte übermächtige Humanoide, brutal herrschen. Sie wiederum ist eine Rebellin, die sich außerhalb der Stadt mit ihrem Clan versteckt und um sie überleben kämpft. Doch eines Tages wird sie von den Persons gefangen genommen und soll nun beim sogenannten Chiwi als Soldatin antreten. Ein Kampf auf Leben und Tod, der über die Ranghöhe der die Soldaten trainierenden Persons entscheidet. Das heißt, da steckt noch ein bisschen was dahinter sozusagen. Und Joy merkt, dass die Persons doch nicht so unmenschlich sind, wie sie immer glaubte. Zu Anfang muss ich sagen, war ich etwas ratlos und verloren. Man kriegt überhaupt nicht erklärt, wie kam es dazu, dass es diese Persons überhaupt gibt. Wann und warum sind sie an die Macht gekommen? Warum regieren sie so brutal? Das wird sehr, sehr lange dieser Hintergrund gar nicht gegeben. Stattdessen gibt es Tag Ein Tag aus Training für Joy, damit sie im Chevy bestehen und, und Neel, ihr ausbildender Person, einen hohen Rang bekleiden kann. Joy versteigt sich in die Vorstellung, dass sie das Chevy nicht nur überlebt, sondern auch noch fliehen kann. Das konnte ich mir als Leserin überhaupt nicht vorstellen. Es war auch wirklich hardcore geschrieben, fand ich. Eher was für ältere Jugendliche ab so 16 Jahren, würde ich so sagen. Denn da kommt echt, also unter anderem auch Nahtod- oder Nahmord-Erfahrung, wenn man so möchte, mit vor. Sehr brutal. Trotzdem hat das Buch eine ziemliche Sogwirkung entwickelt und ich habe zunehmend gerne danach gegriffen. Natürlich kommt es hier auch, wie es kommen muss. Neil und Joy entwickeln eine Anziehungskraft und Gefühle füreinander. Und das war mal wirklich eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Die beiden wuchsen zum Beispiel mit grausamen Kinderliedern über den jeweils anderen auf und ja, töten sich beide gegenseitig beinahe zu verschiedenen Gelegenheiten. Das Ende war so krass und traurig, dass ich gerne wissen würde, was Band 2 zu berichten hat. Aber das werde ich dann, ja grüßtens irgendwann in 2023 angehen. Also ich hatte es jetzt nicht noch mal spontan quasi zugegriffen, denn dafür sind einfach zu viele Bücher auf meinem Sub. Und ich habe mich außerdem, ehrlicherweise bei so einer Goodreads-Bewertung, die ich dazu durchgelesen habe, schon massiv zu Band 2 gespoilert. In diesem Buch würde ich vier Sterne geben. Dann habe ich ein sehr herzerwärmendes Hörbuch gehört. Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein von J.K. Rowling. Das ist im Carlsen Verlag bzw. bei Audible Studios erschienen mit 6 Stunden 12 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2021. Das hier war jetzt eine ungekürzte Lesung mit Rike Schmidt. Die macht die Erzählerin... Das ist die hat ja insgesamt 54 Ergebnisse auf Audible. Ich kenne die auch schon, die macht halt so viel Thriller, Romantik, Ratgeber, aber auch macht das echt gut. Dann Ferdi Öztin, der hat nur sechs Ergebnisse, ziemlich viel so Wissenshörbücher. Und Pepe Vielhaben haben dann auch noch gelesen, der hat nur zwei Ergebnisse auf Audible sogar. Ja, und das Ganze war ein Hörspiel mit verteilten Rollen, Hintergrundsounds und eben Rieke Schmidt als Erzählerin. Das Ganze ist eine süße, kurze Geschichte rund um Weihnachten für alle, die ein geliebtes Kuscheltier haben oder hatten. In Jacks Leben geht es gerade ganz schön rund. Seine Eltern haben sich getrennt und er soll seinen Stiefvater und eine Stiefschwester bekommen. Zum Glück hat er DS, das ist sein über geliebtes Kuschelschwein, dem er sich anvertrauen kann. Doch ausgerechnet dieses Kuscheltier wirft seine Stiefschwester in einem Futanfall auf eine vielbefahrene Straße. Es bleibt danach unauffindbar und Jack ist am Boden zerstört. Als Wiedergutmachung bekommt Jack ein fabrikgleiches neues Schwein zu Weihnachten. Aber das ist natürlich nicht dasselbe. Gut, dass das Weihnachtsschwein einen Weg in das Land der verlorenen Dinge kennt und mit Jack nach DS sucht. Dabei erleben die beiden allerhand Abenteuer und beschützen sich gegenseitig in brenzligen Situationen. Und vielleicht findet Jack ja einen neuen Freund, den er auch liebhaben kann. Ich denke, das geht allen ans Herz, die jemals ein Lieblingskuscheltier hatten. Meins heißt übrigens Duty, ist ein plattgedrückter Elefant, der mittlerweile komplett runtergerockt ist, aber immer noch in meinem Bett liegt. Und schon als Kind war es, ja, eigentlich meine Horrorvorstellung, ihn jemals zu verlieren. Insofern hochrelevante Geschichte mit ganz viel Fantasie auch erzählt. Es war einfach schön zur Weihnachts- bzw. Vorweihnachtszeit. Von mir, vier Sterne. Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe und zwar in einer Leserunde, war Carrie Soto is Back von Taylor Jenkins Reid aus dem Ullstein Verlag ist im September 22 erschienen mit 409 Seiten und das war wie eben schon erwähnt eine Leserunde mit Lea, die hat sich umbenannt auf Instagram von Lea Plans and Reads zu Penguin Pages und Becker von Beckers Bibliothek plus noch einer anderen lieben Mitleserin, die allerdings glaube ich nicht auf Instagram ist. Carrie Soto, die wir schon aus Malibu Rising kennen, ist eine berühmte Tennisspielerin, die mit ihrer kühlen Art in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Als eine Rivalin droht, ihr ihren wichtigsten Erfolg abzuluxen und ihren Rekord im Gewinn von Tennistiteln zu übertrumpfen, nimmt sich Carrie vor, es allen zu beweisen. Nach sechs Jahren Ruhestand und als älteste Spielerin aller Zeiten will sie an ihren Erfolg anknüpfen und Turniere gewinnen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Vater Javier, der sie schon als Kind zur Höchstleistung angetrieben hat. Als Leser werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und gewinnen Carrie und ihren Vater extrem lieb. Wir fiebern auch mit, ob Carrie das überhaupt schaffen kann und ob sie über ihre Karriere hinaus Glücklichkeit und zu findet. Kann sie ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und inneren Frieden finden? Ein tolles Buch, in dem Carrie nach und nach zu sich selbst findet und ganz viel wächst. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen, auch wenn mir der doch sehr hohe Tennisanteil teilweise ein bisschen zu viel war, da mich das jetzt nicht so interessiert. Andere Bücher von Taylor Jenkins Reid fand ich persönlich auch ein bisschen besser. Aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, das Buch zu lesen und zum Ende hin habe ich auch ein paar Trönchen verdrückt. Vier Sterne. Zum Ende des Jahres hatte ich mir ja vorgenommen ein paar ja, Reihenabschlüsse zu lesen, unter anderem eben jetzt auch Muse of Nightmares von Laini Taylor aus dem One Verlag, beziehungsweise ich hatte die Bücherbüchsausgabe mit dem Farbschnitt aus dem Jahr 2022 in der Form erschienen, aber ursprünglich aus 2018. Das Buch hatte 704 Seiten. Es war eine Leserunde mit Ramona und wie gesagt, dadurch haben wir jetzt auch dann die Dilogie beendet und es geht weiterhin um Laszlo Strange, der in der mysteriösen Wüstenstadt Weep seinen Mann stehen muss und um seine große Liebe, um die er kämpfen muss. Und hier starten wir mit einer Pattsituation und einem großen Konflikt, der einfach Ewig mitgeschleift wird, bestimmt bis zur Hälfte des Buches, unterbrochen von kitschigen Liebensszenen und träumerischen Sequenzen. Dieses Sich-Ziehen deutete sich schon im ersten Band an und scheint leider das Motto meines Lesenmonats Dezember gewesen zu sein, wie wir später noch erfahren werden. Dort passierte aber wenigstens noch ja, links und rechts einiges, sodass ich dort guten Gewissens vier Sterne geben konnte beim ersten Buch. Trotz des einigermaßen plausiblen Endes, das auch nicht so zuckergussig war, wie ich befürchtet hatte, war jetzt Muse of Nightmares leider kein Buch für mich, das mich vom Hacker gerissen hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die Goodreads-Bewertungen bei 4,44 von 5 liegen, bei irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Bewertungen oder so, also wirklich sehr, sehr hoch und die Reihe allgemein total gehypt wird. Das ist mir ein bisschen schleierhaft. Ich fand es echt ein bisschen zäh und deswegen gibt es von mir für dieses Buch drei Sterne. Ebenfalls das zweite Buch einer Dilogie und somit... Die Reihe beendet habe ich mit »Die Krone aus Schatten 2 – Königssturz« von Aileen Dierner. Das ist im W-Readers Verlag erschienen, beziehungsweise ich hatte die Farbschnittausgabe von Chester of Fandoms«. Ist auch erst 2022 frisch erschienen, mit 274 Seiten ein eher schmales Buch. Hier kann ich tatsächlich 0,0 zum Inhalt sagen, das wird komplett den ersten Band spoilern. Deswegen nochmal als Wiederholung von Band 1. Es geht hier um eine Heist-Story mit vier Dieben in einer dystopischen Welt mit großem Fantasy-Einschlag. Die Menschen sind nicht mehr allein auf der Erde. Kalita, magische Wesen, haben die Herrschaft erlangt. Sieben verschiedene Wesen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gibt es bei ihnen, die bis auf ihre markanten Augenfarben eigentlich wie Menschen aussehen. Zum Beispiel Gestaltwandler, Seelenmagier, Schattenbezwinger oder auch Herrscher über die Elektrizität. Wir folgen weiterhin in sich abwechselnden Kapiteln vier Charakteren, die sich auf eine gefährliche Mission begeben. Ketan verbirgt seine wahre Identität vor allem, er ist der gestürzte Kalita. König, einst gefürchtet, und er will nur einst seinen Thron zurück. Tamiel raubt Seelen, denn sie ist eine der wenigen Seelenmagierinnen, die es noch gibt. Sie ist eine Legende, über die man sich nur im Flüsterton unterhält. Tamiel und Ketan verbinden eine lange Bekanntschaft und ihr Wunsch, ihn zu unterstützen, ist groß. Als Tamiel den Auftrag erhält, die Seele eines Politikers und auch ein wertvolles Buch in seinem Besitz zu stehlen, trommelt Ketan noch zwei weitere Kalita zusammen. Kelsey und Lokur. Beide mit bewegter Vergangenheit sollen helfen, den Kuh unbeschadet durchzustehen und zu überleben. Doch die sehr unterschiedlichen Personen müssen sich erst einmal zu Zusammenraffen werden sie es schaffen. Kommt Ketan wieder auf den Thron und kann Kelsey ihre Liebste heilen, die von einer neuartigen Krankheit, einer Art Koma, überwältigt wurde. Ich fand Band 2 ganz gut, aber auch nicht mehr, leider. Das Ende fand ich ziemlich offen. Die Freundesgruppe driftet im Laufe des Buchs auch sehr auseinander und jeder verfolgt so seine eigenen Ziele. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil so diesen Zusammencharakter aus dem ersten Band dann nicht mehr widerspiegelte. Es war durchaus gut geschrieben und unterhaltsam, aber insgesamt fand ich es leider nur so lala. Und deswegen bekommst von mir drei Sterne. Das Hörbuch, was mich den Großteil des Monats beschäftigt und begleitet hat, war Der Schwarm von Frank Schätzing aus dem Hörverlag mit 38 Stunden 10 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2004 und das hatte ich auch als E-Book auf dem Sub. So und somit quasi doppelt löst. Und das bin ich extra nochmal angegangen, weil es auch auf meiner 12 für 2022 Liste stand. Gelesen war das Ganze von Stefan Kaminski, der hat auf Audible 404 Ergebnisse, ist ein top macht das auch richtig gut. Ich finde, er hat eine eher sanfte Stimme, aber auch super emotional, hat es gut gelesen. In diesem Öko-Thriller verfolgen wir diverse Personen, die ungewöhnliche Vorkommnisse in der Natur entdecken. Zum Beispiel Leon Anavak. das ist ein kanadischer Wahlforscher, der auf einmal von ungewöhnlich intelligent und aggressiv wirkenden Wahlen angegriffen wird, oder Sigur Johansson, ein norwegischer Biologe, der von einer Ölbohrfirma angeheuert auf merkwürdige, gefährliche Würmer stößt, die das Ökosystem inklusive den Menschen empfindlich stören könnten. Auch die britische Journalistin Karen Weaver spielt eine Rolle. Gemeinsam decken sie auf, wie all das zusammenhängt und wie diese Katastrophe entstanden ist. Denn die Gefahr scheint wie nicht von dieser Welt. Dieses Buch hat ja gefühlt jeder und seine Mutter bereits gelesen und fand es gut. Da wollte ich nicht nachstehen und habe mich trotz der Länge sehr gefreut, als das Buch dann auf meine für 2022 liste gewählt wurde. Ich muss aber sagen, es blätterte doch sehr gemächlich vor sich hin und hatte für mich einige Längen. Unter anderem lernt man als Leser auch... Ja, ein, zwei biologische oder ökonomische Fakten und Zusammenhänge, was ich als Escape-Leserin jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Oder man folgt Anahuac noch zur Beerdigung seines Vaters, mit dem er nicht gerade auf gutem Fuß stand und dessen Inuit-Erbe er auch nie antreten wollte und landet mit ihm und seinem Onkel auf einem Jagdausflug in der Wildnis für über eine Stunde Laufzeit vom Hörbuch. Durch diese Exkurse, sage ich jetzt mal, wird das Buch immer länger. Aber auch sonst passiert gefühlt ewig gar nichts, bis dann wieder so ein Riesenklimax entsteht. Also wir haben hier von Tsunami, Wahlangriffen, Flugzeugabstürzen, eigentlich alles dabei. Gut geschrieben war es, aber für einen spannenden Thriller hat es für mich viel zu sehr rumgedümpelt. Ich freue mich aber trotzdem auf die ZDF-Serie dazu. Die kommt im Frühjahr 2023 von mir drei Sterne. Und das letzte Buch, zu dem ich noch in diesem Jahr gegriffen habe, war Maybe This Year, dieser eine Tag im Winter von Emily Bell. Das ist aus dem Buchmädchen-Adventskalender, also auch wirklich im Dezember erst eingezogen. Der Verlag ist Lübbe, es gibt aber einen Farbschnitt dann in, aus diesem Buchmädchen-Adventskalender und das Ganze hat 318 Seiten, ist auch jetzt frisch eben 2022 erschienen. Und es war ein nettes, romantisches Buch für die Vorweihnachtszeit. Lehrerin Nora hat sich vor zehn Jahren mit ihrer Urlaubsbekanntschaft Andrew zu Weihnachten in Dublin verabredet. Der Kontakt ist seitdem abgebrochen. Als ihre Mutter die gemeinsamen Weihnachtspläne kurzfristig absagt, nutzt Nora die Chance und fährt nach Dublin zusammen mit ihrem besten Freund Joe. Die zwei genießen den Aufenthalt und Nora denkt viel über die Vergangenheit mit und nach Andrew nach. Witter am Heiligabend wie verabredet unter der Uhr vor dem Pub stehen. Der Erzählstil war gut, durch die diversen Rückblenden haben die Emotionen von Nora und ihrem Freundeskreis auch immer mehr Dimension angenommen und es war eine schöne Liebesgeschichte mit geschlossener Tür. Allerdings kamen mir einige Sinneswandlungen am Ende zu abrupt, also sei es in Liebesangelegenheiten oder was die nachträgliche Verarbeitung des Todes von Noras Vaters angeht und es wurde wahnsinnig viel sehr erwachsen miteinander geredet zum Schluss. Und das ist zwar schön und realistisch und soll auch so sein, hat mich aber tatsächlich beim Lesen ein bisschen gelangweilt. Und an der einen oder anderen Stelle habe ich mich auch echt gefragt, ob es wirklich Leute gibt, die so mit ihrem Partner halt reden. Äh, weiß ja nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock bekommen, wieder nach Dublin zu gehen. Ich war ja tatsächlich vor Jahren mal alleine im Urlaub in Dublin. Wunderschön. Und ich finde, wenn man das liest, hat man sofort Lust, dahin zu gehen zur Weihnachtszeit <lacht> und sich dort aufzuhalten. Also das muss ich wirklich sagen. Aber insgesamt fand ich das Buch in Ordnung. Drei Sterne. Dann wollte ich euch mal wieder ein Update geben, welche neuen. Podcasts, ich in letzter Zeit gehört habe und gerne gehört habe. Und das ist zum einen der Currently Reading Podcast. Ist auf Englisch mit meistens zwei ja, immer mal wieder tauschenden Damen, die über ihre aktuellen Lesevorhaben äh, reden und auch Bücher empfehlen. Es gibt meistens auch irgendeine äh, Thematik, also irgendeine Thematik, über die sie noch sprechen und das hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Und mein absolutes Highlight der letzten Wochen ist das Flexikon. So heißt der Podcast, mit zwei Enjoy-Reporterinnen sozusagen, die über diverse Themen ziemlich offen miteinander sprechen und sich auch sogenannte Flexperten ranholen. Ich sag nur, also die Folge über Körpergerüche die müsst ihr euch anhören. Ich habe nicht weggelacht wirklich. ich also es ging gar nichts mehr. Ja, aber die machen alles Mögliche von irgendwie, wie finde ich raus, was ich beim Sex am liebsten mag, über Körpergerüche, wie werde ich sie los, Sucht, wie, wie komme ich von der Sucht wieder los und und und. Also man lernt ein kleines bisschen was, aber eigentlich ist es in erster Linie auch einfach wahnsinnig unterhaltsam. Deswegen, also den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wo ich mit angefangen habe, aber bin jetzt ehrlicherweise noch nicht sehr weit gekommen, da gab es eine TV-Sendung äh, oder TV-Werbung zu. Und zwar heißt das Die Nachbarn. Und das ist so ein... True-Crime-Fall, der auf mehreren Folgen dann nach und nach behandelt wird. Ja, eigentlich so ein bisschen Cold Case, sag ich jetzt mal, wo die Reporterinnen mit verschiedenen Leuten nach und nach sprechen, die mit dem Fall irgendwie zu tun haben und da versuchen nochmal mal ein neues Licht drauf scheinen zu lassen. Insgesamt habe ich in diesem Monat sieben Bücher gelesen mit insgesamt 3577 Seiten oder Minuten. Das waren vier Bücher, zwei Hörbücher und ein E-Book. Von meinen Lesevorhaben habe ich zwei Titel aus der 12 für 2022 Liste gelesen und sie somit auch tatsächlich alle abgehakt. Ich habe null Reihen fortgeführt und null aus dem Projekt Autorinnen gelesen. Und meine aktuelle Subhöhe liegt bei den Büchern bei insgesamt 10 Stück mehr als letzten Monat, nämlich bei 102. Ich habe zwar 4 gelesen, habe aber 14 dazu bekommen. Ich kommentiere das jetzt gar nicht mehr weiter. Und zwar waren das folgende Titel. Aus dem Adventskalender vom Buchmädchen. The Things We Left On von Simona steht New Year's Kiss von Lee Matthews. Maybe This Year von Emily Bell und A Curse of Dusk and Dawn von Anna-Sophie Kaspar. Aus dem Adventskalender Chester Fandom, eine zweite Version, die ich ein bisschen schöner finde als die erste, von Die Saphir-Krone von Jennifer Estep. Alma Obscura, The Secret Society of Styx von Bonnie Eldridge und The Other Side of the Sky von Amy Kaufman und Megan Spooner. Dann habe ich noch eine Bücherbüchse Lieferung bekommen. Dort war enthalten The Witches of Silent Creek von Ayla Date. Der Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind von Juno Dawson. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Soll richtig gut sein. Wie der Fall gefliegt von Maggie Stiefvater oder Steve Vader. <lacht> Keine Ahnung. Die Inheritance Games 3, der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Zimmer gesucht, Liebe gefunden von Caroline Brinkmann. Und An Ocean Full of Lies von Hannah Frost von Chester Fandoms ist das jetzt allerdings als Nachfolgeband zum Adventskalenderbuch, das ich euch letzten Monat schon vorgestellt habe, weil ich das an den Adventssonntagen geöffnet habe und das war das erste Buch, was enthalten war. Dann habe ich ein Buch ausgeliehen bekommen über die Weihnachtsfeiertage von meiner Mutter und zwar Stay Away from Gretchen von Susanne Abel und zu Weihnachten von Ramona bekommen Demon in the Woods, das ist ein Graphic Novel aus dem Grisha-Verse von Lieber Dugo und Danny Pendergast. Außerdem ist etwas auf meiner Wunschliste gelandet, denn ich habe von der neunjährigen Ida ganz tolle E-Mails bekommen mit ihren Regalfotos und einer Empfehlung und zwar hat sie uns, mir und euch empfohlen, die Sally-Jones-Reihe, zum Beispiel Band 1 heißt Eine Weltreise in Bildern von Jakob Vegelius und da geht es um folgendes. Tief im afrikanischen Regenwald wächst sie glücklich und geborgen auf. Doch eines Tages wird Sally Jones gefangen und nach Istanbul gebracht, wo eine reiche Witwe die Kleine bei sich aufnimmt. Die Dame hat ihr Talent erkannt und bringt ihr allerhand bei. Schon bald ist es für Sally Jones eine Kleinigkeit, Juwelen aus verschlossenen Schubladen selbst im obersten Stockwerk zu holen. Auf frischer Tat ertappt wird sie im Zoo in einen Käfig gesperrt aber es gelingt ihr zu fliehen. Sally Jones schmuggelt sich als blinder Passagier an Bord eines Schiffs. Ihre Weltreise führt sie über alle sieben Meere nach Borneo, Singapur und New York. Zum Glück lernt sie dabei den Chief kennen und findet in ihm einen wahren Freund. Eine wunderbar altmodische Abenteuergeschichte über Sehnsüchte und Ängste, Freundschaft und Verlust. Die warmen, atmosphärischen Bilder bieten auch auf den zweiten Blick mancherlei Überraschung für Jung und Alt. Danke Ida für deine E-Mails und für deine Empfehlung. Bei den Hörbüchern bin ich insgesamt bei 100 gelandet. Das sind eins weniger als im Vormonat. Ich hatte nämlich zwei gehört und habe ein Rezensionsexemplar hinzubekommen und zwar Schere Steinpapier von Alice Feeney. Bei den E-Books sind sogar zwei weniger geworden diesen Monat, nämlich 97 statt 99. Ich habe ja gelesen Dark Canopy und auch noch Der Schwarm war ja sozusagen ein doppeltes Buch und es ist nichts hinzugekommen. Wenn ihr wissen wollt, was ich hoffe, wie mein insgesamtes Lesejahr abgelaufen ist, wie viele Seiten ich gelesen habe, wie der Unterschied ist zu 2021, wie meine Lesevorhaben alle geklappt haben, Versprecher euch anhören möchtet und so weiter und so fort, dann seid sehr gespannt. Es kommt in circa zwei Wochen dann meine Lesejahresfolge mit all diesen schönen Schmankerln und ja, ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf, wie ich mich drauf, das aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.